0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá então, sete horas e dez minutos, sem mais nós vamos acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros, que já está a postos para trazer dentro do Jornal da Clube. Mais uma edição do Hora H. Roda a vinheta. Hein? Vamos lá.
0: A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H. Hora H. Bom dia, Ailton. Bom
1: dia. Parabéns pelo dia do Radialista. Bom dia. Parabéns pelo dia do Radialista. É,
2: cada dia eu descubro Que é dia do radialista de novo Dia do rádio, dia do radialista Nem sei mais, é em setembro, é em novembro É uma loucura isso aí De qualquer forma, nosso dia é todo dia A gente trabalha todo dia, né Dá aquele pulo assustado uhum. A garganta A gente mal acabou de deitar Já é hora de levantar Nunca vi igual, né Essa madrugada aqui era uma e meia Fui pra cama abri os olhos, cinco da manhã, falei, caramba, já? Achando que ainda fosse lá umas três da madrugada, mais ou menos. Que louco, né Que pega que é de segunda-feira. Ontem, eu vou falar um negócio para você, acompanhei cinco sessões de câmaras municipais em cidades diferentes. Bauru, Marília, Jaú, Pederneiras e Bariri. Cinco! Abria a, a, a tela do computador com as cinco imagens, ia pulando de uma para outra. Não é fácil, não. Tem gente que acha que vida de jornalista é fácil. Caramba, olha que sufoco, que correria. E por mais que faça, começa às cinco da manhã, vai deitar uma e pouco da madrugada e no dia seguinte ainda fala, não acredito que eu esqueci isso. <risos> é uma coisa impressionante. E que vento gelado hoje cedo, hein? tal qual ontem, hoje de manhã, um vento frio. Meu Deus do céu, novembro sempre foi assim, sempre deu uma esfriadinha, mas o vento hoje, em particular, estava cortante por volta aí das 10 para 6, 15 para 6 da manhã. E não há garganta que aguente, né? porque você está em casa, está dormindo ali debaixo das cobertas, quentinho, toma um banho quentinho, a hora que sai de casa, uh, aquele vento gelado. A garganta, ela pifa. Mas a gente vai levando aqui. Para falar com a gente, utilize o WhatsApp exclusivo do Hora H, 996 1787 Repetindo, 996 1787 Olha, gente, eu quero agradecer aqui. Ontem, hoje é dia do radialista, né? Ontem foi meu aniversário. O que eu recebi de mensagens, inclusive da cidade de Parini, pelo nosso WhatsApp 996961787, não está escrito em gibi nenhum. Ontem, a hora de deitar, quer dizer, hoje já respondendo as mensagens, hoje, a hora em que me levantei, logo depois respondendo mensagens, agradecendo, que coisa impressionante, uma prova de que a emissora está voando, sintonizando aí em todas as cidades da região e a audiência crescendo dia a dia. Fico muito feliz com isso. E aqui no Horag a gente não inventa, a gente não enrola, a gente não embaça, a gente vai direto ao tema. Justiça seja feita, viu, o senhor Armando Galizia Neto, senhor Diego Santos, dona Joyce, justiça seja feita. Se na semana passada o presidente da Câmara Municipal de Jaú, Maurílio Moretti, tropeçou nos croniformes fecais e até inventou um tal de croroformes fecais, <risos> só ele mesmo. Dessa vez ele acertou, viu? E até fez uma gracinha depois. A gente registra tudo e ouve agora como é que foi. Vamos escutar. Eu não tô atrás de, de, de pessoas que têm os cronofórmios fecais na cabeça. <risos> cronofórmios fecais na cabeça. Repita. Cronofórmios fecais na cabeça. Isso não existe. Cronofórmios fecais na cabeça. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Se você quiser alguém. Okay.
3: Aqui. Os, os coliformes aí acertou tá na cabeça da pessoa
2: oh. senta que lá vem a história vou deixar a fala aqui hoje assistam o desenho do Papaléguas. Vip pra vocês. Vip pra vocês. Meu Deus, meu Deus. que circo que é essa Câmara Municipal de Jaú. Em particular é o circo do Moretti. Impressionante, gente. Impressionante. E a gente que acompanha as sessões de Câmara Municipal em várias cidades, a gente vê que o nível em Jaú é baixíssimo, né? De todas as cidades que eu citei, aí cinco que a gente acompanha todas as semanas, o nível mais baixo é o de Jaú. É impressionante. A coisa não anda, é a sessão mais mastigada que tem. Termina mais tarde do que as outras, não produz o efeito das outras cidades, não segue um rito que seja minimamente inteligente. Meu, é uma coisa maluca o que acontece na Câmara Municipal de Ijaú. Só assistindo para acreditar, ouvindo a reprodução que a gente faz aqui sem tirar nem pôr. Hora H.
0: Notícia responsável. Opinião crítica.
2: Legal, muito bem, agora conferido 7h18, hora certa aqui no Jornal da Clube, na Clube FM. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia em todas as cidades da nossa região. Hoje o jornalismo da Clube FM vai tratar deste assunto em detalhes. Mas agora, uma pitada daquilo que vem por aí. Outra vez, Bariri está às voltas com a cassação do prefeito. Parece até uma sina para a cidade, não é? O relatório da comissão processante elaborado pelo vereador Ed Carlos dos Santos concluiu que o prefeito Abelardinho quebrou o decoro do caso da fraude à licitação da limpeza pública vencida pela Latina Ambiental e agora pode ter o mandato cassado. Mais um, hein? Ontem o relatório foi aprovado por todos os vereadores e a sessão de cassação do prefeito já está marcada para o dia 14, véspera do feriado da Proclamação da República, às 18 horas, 6 horas da tarde. Dia 14, véspera do feriado da Proclamação da República, 6 horas da tarde. E todos os acontecimentos que envolvem este caso até aqui indicam que o prefeito deve mesmo ter o mandato cassado. Eu não estou aqui dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que tudo indica que sim. Ouço o que diz o Ed Carlos nessa pitadinha do assunto, que será depois esmiuçado, analisado por todos os ângulos, pela equipe do jornalismo da Clube FM. Pois não, Ed Carlos?
4: A denúncia foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, depois ela, na defesa prévia, a comissão também, por unanimidade, entendeu que deveria ter prosseguimento, e agora por unanimidade, a comissão entendeu que há procedência na denúncia. Portanto, o por parecer, ele diz que há procedência na denúncia e pede a cassação do prefeito. A partir de agora, o trabalho da comissão foi encerrado, relatório entregue na mão do presidente da Câmara, Junto com o ofício também, já pedindo para ele marcar uma sessão para julgamento. E essa sessão para julgamento ela pode ser marcada a partir de 48 horas. Ou seja, o presidente da Câmara pode marcar uma sessão, se ele quiser, para quarta, quinta, sexta, enfim. Agora, compete ao presidente fazer, marcar essa, essa, esse dia da sessão de julgamento.
2: Significa dizer que, se tudo correr dentro desse prognóstico antes do feriado de 15 de novembro, nós já teremos uma decisão.
4: A julgar pelo andamento né, da comissão, os trabalhos que a gente vem realizando, hum. então eu não vejo impedimentos, a não ser que alguém alegre que não vai estar aqui, enfim, hum. e ainda assim, quando o vereador ele não pode participar por algum impedimento, o suplente pode ser convocado, desde que ele comunique que vai estar o Então, eu não vejo impedimentos, eu não vejo empecilhos, para que antes do feriado tenha essa sessão para julgamento. No entanto, eu quero ressaltar que isso compete ao presidente da Câmara.
2: Uma vez aprovado em plenário o relatório final da comissão processante, ele já está com o pedido de cassação do prefeito, significa dizer que se aprovado em plenário, o prefeito está cassado.
4: O prefeito está cassado imediatamente após a votação em plenário, se ela for pela cassação. Uhum. É feita a votação, o prefeito se for cassado é cassado e o vice já é dado posse para ele. Não é uma cerimônia, isso é apenas protocolar. Né? Imediatamente é comunicado à justiça eleitoral, é, à justiça comum, todos são comunicados daquele ato da Câmara.
2: O prefeito tem direito de se manifestar nesta sessão em que será votado o relatório final? Pode
4: ser o prefeito ou o seu advogado.
2: Muito bem, agora são 7h22. Neste caso aí, o prefeito ou advogado ou um ou outro terá duas horas para fazer a defesa depois dos pronunciamentos dos vereadores no plenário. Se for cassado o prefeito, vice-presidente. É empossado na mesma sessão. Não tem muita cerimônia, não. É VAPT-VUPT imediatamente. Todos os detalhes deste assunto você acompanha com a equipe de jornalismo da Clube FM, ainda nesta edição do Jornal da Clube. E na Câmara Municipal de Jaú, os vereadores aprovaram moção de repúdio às duas concessionárias da Água, a Águas de Mandaguaí e a Águas de Jaú, por causa da constante falta d'água em pelo menos um terço dos bairros da cidade. Duas concessionárias, as duas com o nome Águas de Alguma Coisa e a cidade com falta d'água. Que coisa, hein? Restaram críticas duras para as duas concessionárias que são responsáveis pelo abastecimento em Jaú. Mas reconhecendo que quem recebe a conta no fim do mês... É a Águas de Jaú, ela que emite a fatura e é paga pela população. Portanto, ela é a principal responsável por aquilo que está acontecendo. Quem tem que dar jeito, quem tem que dar cabo na falta d'água é ela. O autor da moção de repúdio, o vereador Rodrigo de Paula, falou duro sobre o assunto, lembrando que, quando assumiram os serviços, as concessionárias sabiam da realidade da cidade em Jaú ouça
3: sabia onde estava cada poço sabia onde estava cada poço sabia quanto tinha de água e que era necessário fazer um trabalho nas adutoras para ser feito um remanejamento de água quando houvesse uma crise hídrica que é o que está ocorrendo conosco é imaginável achar que Olha, é obra do destino. Uma vez acontece. Duas vezes. Poxa, acho que tem algo errado. Três vezes. Meu Deus, nós temos um problema. Mas ah, direto agora. Direto. Então começa pela senhora, Águas de Mandaguaí. Quando esse documento chegarem para vocês, vai ser um mero documento, talvez, que vocês vão ler, vão discutir em grupo e acabou. Mas saiba que essa Câmara certamente vai aprovar o repúdio que nós temos... a atual prestação de serviço dos senhores. Os senhores recebem para captar água com qualidade. E recebem muito bem por isso. Não é trocadinho de moeda, não. Vocês fazem captação de água, ganharam uma concessão... numa época que as informações não eram como hoje. Barato demais. Se o córrego está trazendo água turva... investe em captação de água... Seja onde for... Mas é a obrigação dos senhores... Águas de Mandaguai, captar água... E mandar água para o reservatório... Nós vamos ficar até 2028... Reféns dos trabalhos dos senhores... Um trabalho que eu posso chamar de porco... Águas de já é com vocês agora... Essa moção de repúdio... Também chega até os senhores... Se a causa da falta de água... Foi ligada à falta de energia... Os recursos de lucros dos senhores anuais... São milhões. Não existe um plano de um gerador de energia, de um trabalho de usina de foto, fotovoltaica. Senhores, senhores. nós estamos em 2023, onde a tecnologia dá condição suficiente para que a cidade de Jaú, que é rica em recursos hídricos e é rica em dinheiro, não passe por
2: essa situação, vexatória, vexatória. Vexatória mesmo, vexatória inaceitável e que precisa mudar. Não é possível que a gente passe anos e anos discutindo a mesma situação. Agora tem uma moção de repúdio aí, mas a moção de repúdio é só rasgar e jogar fora infelizmente não tem outro efeito prático... O que precisa, de fato, é agir, porque se não agir, não vai consertar isso nunca. E vem vindo coisa pior por aí com a aproximação do fim do ano, quando a conta de água sofre reajuste de preço. Nesse ano aqui, juntando a inflação e o que foi parcelado pelo prefeito de Jaú no primeiro ano do mandato, a conta vai ficar alta demais para o bolso do consumidor. Se prepare, Jaúense! Mesmo com tantos problemas no desabastecimento de água, me entenderam? No desabastecimento de água, se abre a torneira, não tem água. Ouço o que o presidente da Câmara, Maurílio Moretti, apontou ontem. Ele que é assim com o prefeito, que sabe o que se passa ali no gabinete, vem vindo aumento grosso, gigantesco, mamutesco no preço da água, de novo. Vamos ouvir o presidente da Câmara. E o aumento, a você de casa, está para vir aí. E não é pouco, não. Que o contrato fala do aumento. Não sei se é 20% ou quanto é. 19, parece. 19%. É o que ele disse. 20, 19, parece. 19%. É sempre assim, né? 15, 16, 17. Agora, 19%. 19% no aumento, de aumento na água. E o um leão africano que rugia alto contra águas de Jaú na campanha, será que vai continuar sendo o gatinho sarmento em que se transformou nos últimos dois anos? Um prefeito medroso que dizia uma coisa, pratica outra. Será que ele vai conceder o um aumento sem reclamar, como ele fez nas duas vezes anteriores? Bate no peito, grita, esperneia, diz que é isso, aquilo, machão da balachita. Mas na hora do vamos ver, na hora do leão beber água, vira um gatinho sarnento. A gente vai conferir isso tudo nos próximos dias. Hora H Para quem exige a verdade dos fatos. Agora 7h32. Rapaz, a gente vai vendo, o noticiário vai se espantando, né? O ex-prefeito de Boa Esperança do Sul, que fica aqui próximo da gente, o Fábio Luiz de Souza o Fabião do NDB, está sendo acusado de agredir a nora dele, de 31 anos de idade, com coronhadas de uma arma de fogo. O crime teria acontecido domingo. Passado. Foi na frente de uma lanchonete lá em Boa Esperança do Sul. O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança ontem, segunda-feira. É, e ela está grávida de oito meses ainda, hein? Para complicar a situação, grávida de oito meses. Ela estava na lanchonete acompanhada da mãe dela, de 48 anos, quando a sogra, mulher do ex-prefeito Fabião, chegou no estabelecimento. E aí teve uma desavença anterior, a coisa foi reavivada naquele momento e acabou em vias de fato e depois num hospital. Coisa complicada. Que coisa, hein? Tá louco, todo mundo quer resolver as coisas agora no braço, no revólver. Tá feio, hein? Ex-prefeito de boa esperança, Fabião do MDB, Agora acusado de agredir a Nora, grávida de oito meses, a coronhadas no domingo à noite, numa lanchonete lá em Boa Esperança. E ainda a sogra teria gritado, só não mato essa desgraçada porque ela tá grávida. Olha que ponto nós chegamos, hein? Só não mato essa desgraçada porque ela está grávida. Coisa tá feia lá pelas bandas de Boa Esperança do Sul também. Que coisa, todo mundo com os nervos à flor da pele de gente. Vamos colocar Deus no coração, hein? Em Bauru, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a criação de uma comissão temporária de vereadores para acompanhar as investigações sobre o caso do hacker de Aracatuba, que teria sido contratado para espionar adversários da prefeita Suelen Rosim. Quando esse caso aí estourou no dia 23 do mês passado. Eu disse aqui que ele tinha componentes para explodir na mídia e, de fato, isso aconteceu. O cunhado da prefeita é que teria contratado Patrick Brito, hacker de Aracatuba, para descobrir podres que pudessem desabonar adversários políticos, entre eles a vereadora Estela do PT e o jornalista Nelson Gonçalves, o Nelson Itaberá, a proposta de criar a comissão foi do vereador, que denunciou essa trama toda, o advogado Eduardo Borgo, que justificou a necessidade de acompanhar as investigações, tanto na Polícia Civil, quanto no GAECO, que agora assume também esse caso do hacker, lá neste episódio grotesco de Bauru. Escuta aí o que é que falou o vereador Borgo lá de Bauru.
1: No mínimo precisa de uma interlocução entre as autoridades. Por exemplo, a hora que for conversar no GAECO, para levantar se tem novidades, sugestões, enfim, quem que vai? Vai o vereador Borgo, que fez a denúncia, vai a vereadora
5: Estela, que é vítima, vai o Meira, que também é vítima de um caso similar. Quem que vai? Vai todo mundo, não vai ninguém? Então,
6: por isso, há a previsão no regimento interno Dessa comissão,
1: para que a comissão, representando o Legislativo de Bauru, faça essa interlocução e ajude na apuração, enfim, aquilo que a comissão entender necessário.
2: Muito bem, a comissão foi criada por bem, unanimidade de bem. votos, foram indicados para compor a comissão temporária, ela está prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru, os vereadores de Coronel Meira e Chiara Ranieri, que são do União Brasil, Manelo Ozila, que é do NDB, Estela Almagro, do PT, e o próprio vereador Eduardo Borgo, que é do Partido Novo. Agora, às 7h36, eu vou ficando por aqui com o Hora H, mas segue o Jornal da Clube com o Armando Galizia Neto e com o Diego Santos. E bom Moretti para vocês e Bibi, hein? Ele agora tá dando uma de papaléguas, que todo mundo tenta pegar mas ele sempre escapa Ah, cuidado, hein? Cuidado porque às vezes no desenho animado do papaléguas ele dá aquela trombada que vira um colante cuidado com isso, que no desenho animado ele revive depois mas na vida real não é, não é fácil reviver politicamente, não. Cuidado, hein? Vamos lá, um grande abraço a vocês. Estou aqui na sintonia acompanhando o Jornal da Clube. Um abração, até amanhã. Tchau, tchau. Ora cá,
0: com Milton Medeiros. Jornalismo com personalidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
1: Terça-feira
0: Terça com a Clube. Terça-feira é bem melhor. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
5: Moretti tá mais pra cobrinha azul do que pro papaléguas, viu? <risos> se você não sabe o que é a cobrinha azul, procura lá Não faz. o desenho ir. no YouTube, o desenho da cobrinha azul. Tá ah, eu... Sempre tentando, sempre tentando,
1: sempre tentando, mas não vai, né? E o mais engraçado nem foi isso, viu, Armando? O mais engraçado aconteceu depois que acabou a sessão. Porque para quem tava acompanhando de casa lá né, no YouTube, hum. vê o que aparece na TV Câmara. Sim, Mas sim, O que aparece depois da TV Câmara ninguém vê, ah, exceto se tiver ali hum. pessoalmente. Foi ele tentando explicar a piada. É, eu complico. Ele imagino, tentou imagino. contar uma piada, na é, verdade, sim, foi sim. isso. Né? Sim, sim. É que o jeitão que ele contou é aquele tiozão que dá do, da, do pavê, sabe? Sim, sim. Que conta aquelas piadas que depois tem que explicar a piada.
5: Então... E aí você para não perder o um amigo.
1: É, foi mais ou menos é. isso. Tinha as quatro pessoas lá, né? Dois, três vereadores de situação contando com ele. E aí ele se reuniu ali hum. no, no fundo e falou assim, deixa eu explicar para vocês o que, que é. E foi explicando é, a piada. É aí o pessoal riu para não ficar chato, né? Porque ele já estava repetindo a ah, um ah, piada. Ah, ah. E aí seguiu, né? Acabou a conversa por ali mesmo. Ei, seu morente. É, vamos que ser. vamos, nobre presidente. Vamos que vamos. Sete horas e trinta e nove minutos. Sete trinta e nove na Clube FM. Avançando aqui com o Jornal da Clube nessa manhã. De terça-feira, hoje dia 7 de novembro de 2023 Como disse o Ailton, a gente vai esmiuçar essa questão da comissão processante Que tramita na Câmara Municipal de Bariri E pode vir a caçar o mandato do prefeito Abelardinho né? O prefeito Abelardo, que é o prefeito da cidade Ontem mesmo à tarde, o vereador Ed Carlos Convidou para uma coletiva de imprensa não é uma convocação, foi um convite Para uma coletiva de imprensa Em que estiveram presentes aí Os veículos de imprensa da cidade Para acompanhar de fato aí O que aconteceu Como é que aconteceu toda essa questão Da sessão de Câmara Para quem acompanhou pelo Facebook Ou não viu ainda, está disponível na totalidade Lá com as perguntas e tudo no, Nas redes sociais E a gente vai reproduzir uma parte Dessa coletiva de imprensa do vereador Ed Carlos Ao término da coletiva nós conversamos também com o prefeito Abelardo que estava acompanhando a coletiva, né? Enquanto a coletiva acontecia, ao fundo ali do plenário estava lá o prefeito Abelardo, a primeira dama Naí e também o chefe de gabinete o Greg, né? O Paulo Egílio Grigolim. eles estavam ali acompanhando de dentro do plenário a coletiva de imprensa e aí quando acabou eles tentaram ir embora, a gente deu uma corridinha ali, alcançou eles até para que o prefeito pudesse também falar a respeito do, do assunto. Né? Então, primeir, primeiramente, nós vamos colocar esse trecho em que o vereador Ed Carlos relata como é que foi é, executar, elaborar o relatório da comissão processante que pede a procedência da denúncia, ou seja... Eles, de acordo com o relatório, dizem que de fato houve a quebra de decoro por parte do prefeito Abelardo e isso vai ser avaliado agora pela Câmara Municipal. Vamos ouvir o que disse o vereador Ed Carlos.
7: Eu quero deixar aqui uma palavra de Martin Luther King, que ele diz o seguinte, com certeza não atender às expectativas de todos será natural. Mas eu me esforçarei para que o melhor seja feito. Então, parafraseando aí Martin Luther King. Nós acabamos de terminar a reunião das comissões e na reunião das comissões ficou decidido pelo acolhimento da denúncia. Portanto, a denúncia foi acolhida pela comissão é, por unanimidade, tá? Meu, minha, minha, a minha o meu parecer, ele foi acolhido por unanimidade e é importante deixar claro isso aqui, que isso não significa a cassação do prefeito, mas a acolhida da denúncia. Quem decide sobre cassação do prefeito é o plenário da Câmara e isso são nove vereadores. O que nós encontramos foram elementos que dar o embasamento para o motivo, o motivador da denúncia. É, o parecer tem algumas páginas e a gente dividiu ele em alguns pontos que no dia da, da sessão de julgamento, ele vai poder ser lido. Uma outra coisa que eu queria também deixar informado para a imprensa e a população é que toda a documentação durante todo o percurso dessa, dessa processante, seja a denúncia, a defesa prévia, o nosso despacho depois da, para prosseguimento da, da, da denúncia, as alegações finais e agora este parecer sempre esteve à disposição de todos, da imprensa ou de qualquer pessoa que quisesse, fizesse o requerimento e pudesse ter acesso. Também terão acesso às oitivas. Então, hoje serão liberados aí, depois eu só vou ver agora com, com, a, com a parte administrativa da Câmara. Nós gravamos aqui as oitivas no YouTube da Câmara, só que ela ficou privada agora, ela será liberada. Então, todos terão acesso também aos depoimentos prestados nas oitivas. Então, o próximo passo agora, o presidente da comissão está fazendo despacho, já está assinado, e agora é com o presidente da Câmara. Aqui nas oitivas ficou decidido que a defesa do prefeito receberia tudo por e-mail. Então, nesse momento, a defesa do prefeito já está recebendo o resultado da, do parecer. E também, a partir de alguns minutos aí, a gente dará acesso a todo mundo aos depoimentos da, das oitivas. Uma coisa que eu queria, é, para que a população esteja informada, depois é claro que vocês terão oportunidade de fazer e eu vou me ater ao parecer, é, agora o presidente da Câmara, ele tem a partir de 48 horas para marcar uma, uma sessão para julgamento. Então ele pode marcar em qualquer momento. desde A partir de 48 horas, ele pode marcar uma sessão para o julgamento. Então é natural que agora a competência do prosseguimento de tudo que nós fizemos até aqui, está com o presidente da Câmara, o doutor Ail. E dada essa esse início aqui, eu me coloco à disposição da imprensa para que vocês possam aí fazer as perguntas e como eu disse, eu vou me ater ao parecer.
0: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Bom, aí na sequência, a coletiva segue com aquele momento de perguntas e respostas entre os jornalistas presentes e também o vereador Ed Carlos. Como eu disse, a coletiva está na sua totalidade lá no Facebook e também no YouTube da Clube FM. Após o término desse momento de perguntas e respostas e encerrada a coletiva de imprensa, nós fomos até o prefeito Abelardo, que estava, como eu disse, dentro do plenário ali, acompanhando presencialmente a coletiva de imprensa. Quando acabou e tentou ir embora, a gente foi rápido também ali para tentar abordar ele, até porque a gente queria saber o que, que ele tinha achado de tudo isso. E ele falou com a nossa reportagem ali na parte de fora, no saguão da Câmara Municipal. Vamos ver o que disse o prefeito.
6: Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Clube. A gente acompanha, né está acompanhando esse processo já há 60 dias praticamente de uma denúncia infundada de um notório opositor político da minha pessoa, que é o Gilson do sindicato. Então, a gente sabe dessa posição política que está acontecendo. A relatoria do vereador Ed Carlos, que é também um notório opositor político, a gente entende toda essa situação e a gente acompanha agora, junto com a minha defesa técnica, eu vou discutir o assunto com eles. Não tive acesso ainda ao relatório, mas eu acredito que... O bom senso vai prevalecer e a justiça vai prevalecer, uma vez que a gente está falando aqui de justiça. E se a justiça existe no nosso Brasil, a gente tem que acreditar. E eu acredito muito nisso e estou super tranquilo acompanhando todo esse desenrolar da comissão processante. A gente entende que é um julgamento político e eu espero que a grande maioria dos veradores é, é, tenham bom senso e a convicção e não brinque com um assunto tão sério. Caçar um prefeito ou não caçar é uma coisa muito séria. A gente vê Bariri parado no tempo há muitos anos e a gente está tentando fazer algo diferente para a nossa cidade. A gente vem tentando cuidar de gente. A gente tinha inúmeros problemas, inúmeros desafios, como, por exemplo, Santa Casa, um problema da água, pandemia que enfrentamos em 2021. Inúmeras pessoas deixaram o nosso município né, e se foram pela Covid-19 a água, que era o maior problema, a gente foi para cima e resolveu o problema da água. O asfalto. Então, o bom senso tem que prevalecer. As urnas, quem foi e votou nas urnas é quem tem o direito de tirar e pôr prefeito. Agora, um vereador que quer, por oposição política, fazer algo diferente, a gente tem que lamentar. Respeito todo tipo de opinião. Mas eu e o Fernando Folome seguimos firmes na luta e trabalhando pela nossa população, Diego.
1: Qual conversa que você e o seu vice, o Fernando, têm a respeito dessa situação, Abelardinho?
6: Olha, a conversa que a gente tem é de lamentação. A gente lamenta por todo esse imbróglio. O Fernando já foi presidente dessa casa e é uma pessoa muito respeitada dentro da Câmara de Vereadores. Então a gente acredita no bom senso da grande maioria dos vereadores para reverter essa situação política que criaram para a gente. A gente está aqui... É, é, para se defender e o Fernando está do meu lado, está junto comigo e é o meu vice-prefeito super atuante no município, a gente trabalha muito em conjunto para a população, enquanto estão aqui na Câmara discutindo esse tipo de problema a gente estava semana passada viajando buscando mais recursos para o município de Bariri e entrou nos cofres públicos da, de Bariri e vai entrar para as entidades do município mais 200 mil reais, então o que a gente tem feito é trabalhar, Diego quando as pessoas batem e agridem a gente, a gente responde com propostas, com objetivo para a nossa população e responde com muito amor e carinho, é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando pelo município.
1: A queda de popularidade te preocupa, Abelardo?
6: Não, não me preocupe, eu estou aqui disposto a entregar um mandato. É, a gente participou de uma eleição e a gente vai entender se, é, se o grupo, se o Fernando, se eu participaremos das próximas eleições. É óbvio que a gente tem o direito porque nós estamos exercendo um primeiro mandato. A gente tem direito de participar de reeleição. Mas a queda de popularidade não me preocupa porque a queda de popularidade é sazonal. Depende de uma época do ano, depende o que está acontecendo naquele momento e eu acho que a oposição política está aproveitando um momento ruim para fazer uma tempestade em copo d'água. Mas... Mas a gente está aqui para esclarecer e sempre de cara limpa para a população de Bariri, Diego. O
1: senhor vai ficar é, lutando até o final por essa votação, esperando que aconteça é, um resultado favorável ao senhor? Qual que, já foi avaliada alguma outra situação, alguma outra posição com relação a isso, prefeito?
6: Não, sem dúvida. Vou lutar até o fim, estou dentro do meu direito, não devo absolutamente nada para ninguém. Não fiz coisas erradas e estou aqui de cabeça erguida para me defender. Então vou lutar sim, eu e o Fernando Foloni juntos até o fim e vamos lutar para ter, sim, a maioria dos votos dentro da Câmara de Vereadores.
1: Obrigado pela participação. Professor.
6: Eu que agradeço, Diego, espero que o bom senso se prevaleça no nosso município mais uma vez e a população não merece algo de errado, a população merece isso, amor, carinho e respeito. A nossa Santa Casa de Portas Abertas, o asfalto, a água limpa chegando na torneira das pessoas, é isso que a gente espera.
1: Maravilha, então falamos então, com o prefeito municipal Abelardinho, ao término dessa, dessa coletiva de imprensa falando a respeito da processante. Então repetindo uma vez mais e recapitulando para você que está chegando aí agora. Foi feita uma coletiva de imprensa pelo relator da processante, o vereador Pastor Ed Carlos. Ele falou por cerca de meia hora a respeito do relatório da processante e a gente acabou aqui falando também com o prefeito Abelardinho, ao término da, da, da coletiva, já que ele estava acompanhando aqui no plenário essa, esse pronunciamento da processante. E é Claro, amanhã no Jornal da Clube, da manhã e também do almoço, nós traremos todos os detalhes a respeito desse assunto para você. Obrigado e até a próxima. Valeu.
0: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Bom, então, essa fala do prefeito Abelardo, né? as alegações principais que ele faz dentro do processo de perseguição política e também na tentativa do impedimento de alguns vereadores que farão parte aí da votação na próxima sessão. Já está marcada a sessão de julgamento. Essa divulgação foi feita ontem à noite pelo presidente da Câmara, o vereador Ayrton Luiz Pegoraro, uh, e já também divulgada pela Clube FM, dia 14 de novembro, próxima terça-feira, véspera de feriado, às 18 horas. Com transmissão pela Clube FM, nós estaremos por lá transmitindo a sessão total, né? Para as pessoas poderem acompanhar de casa, uh, terá a sessão de julgamento. Nela, o rito é o seguinte: é lida a denúncia, é lida qualquer outra peça que a defesa pedir. Então, se a defesa falar assim, ó, oh, quero que leia a defesa, quero que leia o depoimento do fulano, quero que leia o que for pedido para que se leia. É obrigatório a leitura. Depois disso, ah, os vereadores têm cada um até 10 minutos para a manifestação individual. né? Após isso, a defesa tem até duas horas para se manifestar. Quem fala nesse caso? Ou o prefeito ou o seu advogado de defesa. Um dos dois. Não pode ser os dois. Então, eles têm no máximo duas horas para para suas alegações finais e aí depois disso tem efetivamente a votação ela é nominal a sequência ela pode ser de duas formas ou por sorteio ou por ordem alfabética ou por alguma coisa que eles definirem ali na hora né? eles que vão escolher como é que vai ser feita essa forma e aí terminada a votação se houver dois terços de votos pela procedência da denúncia ou seja se seis vereadores concordarem que houve a quebra de decoro, o prefeito Abelado perde o seu mandato e aí, no dia seguinte, quem assume a prefeitura, na verdade, imediatamente, né? Imediatamente. Se tiver alguma coisa que aconteça à noite e que precise do, 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 do prefeito, quem passa a responder a partir daquele instante é o vice-prefeito Fernando Fulano, que aí passa a ser o prefeito empossado. Pela Câmara Municipal. Então, essa é a sequência, tá? Essa é a sequência que deve acontecer no dia 14, terça-feira que vem, e que você vai acompanhar tudo em detalhes pela Clube FM, é claro, para saber se haverá ou não, qual vai ser o, o, o posicionamento dos vereadores, o que vai ficar... É a partir daí né se permanece o prefeito abelado, se vai ser vai assumir aí o vice-prefeito o Fernando Foloni enfim tudo isso a gente vai analisar e um detalhe o Fernando ele assume não é de forma temporária tá ele assume de forma definitiva então eu não ah não coloca o vice para depois ver quem vai ser o prefeito não é isso ele é o substituto natural ele é o, o imediato né Assim que acontece alguma coisa com o prefeito, o vice está ali nesse cargo de expectativa para assumir a prefeitura. Então, passa a ser ele, o prefeito, é, eleito até o final do mandato, se nada acontecer é, até que o mandato se conclua. Tá? Então, esses são os trâmites é, burocráticos que devem acontecer até o dia 14. Até lá, mais alguma coisa acontece? Tem mais algum depoimento? Não. Agora, os vereadores, eles tem acesso a todo o conteúdo, né, que foi levantada pela processante, o relatório que de acordo com o vereador Ed Carlos tem 30 páginas, né, uh, elaborado por ele. Além das oitivas, né, de, das três testemunhas que foram ouvidas aí pelo pela pela processante também, tudo isso fica disponível para que as pessoas possam ver também. A imprensa também tem acesso a esse material e aí no dia 14 é que tem essa sessão de julgamento. 7 horas e 57 minutos, 7h57 na clube, só para complementar essa situação, queria agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Ayrton Pegoraro, por ter cumprido com o nosso combinado de marcar no dia 14 a sessão. A gente falou aqui que seria no dia 15, lembra? E aí ele acabou marcando pro dia 14.
2: <risos> ai, ai,
1: brincadeiras à parte, né? A na gente falou aqui, que né? tá
5: longe demais, isso tá só enrolando é. esse chiclete. A
1: gente falou que talvez seria próximo do dia 15, né? E no fim das contas acabou marcando para o dia 14. É. Uma coincidência, mas que era bem provável que isso acontecesse. Eu acho que agora, Armando, é de fato aguardar. Está longe demais, de fato. Eu acho que isso devia ter terminado ah, já. Se
5: é 48 horas depois da, da, da entrada do relatório na Câmara. A partir tem... de. A partir de nós poderíamos ter tido essa sessão aí já quinta-feira. Sim. Quinta-feira, sexta-feira, dessa semana. Sim. Qual que é o motivo de se enrolar esse chiclete até a semana que vem? É só, é só mais desgaste, só mais é, insegurança para a cidade. Eu Volto a repetir, caça ou não caça, a Câmara decide, e vida que segue. Entendeu?
1: É, o que eu sei é que os bastidores da política já estão bastante efervescentes, Armando Galiza. Já, já, já está é. borbulhando a coisa tanto pela possibilidade do prefeito permanecer no cargo, quanto pela possibilidade do prefeito ser cassado na próxima terça-feira.
5: Nós vamos viver com muita certeza, eu posso afirmar isso, momentos de muita instabilidade política daqui para frente, até porque a gente sabe que a cassação é, é, via Câmara ela é um instrumento político né, que vai ser questionado pelo prefeito na Justiça, provavelmente ele volte a assumir a prefeitura por liminar. Lembra que aconteceu na época do Dito Mazote? Entra, sai, entra, sai, entra, sai. É uma possibilidade que isso aconteça agora aqui em Bariri também. No caso eh, do prefeito não ser cassado semana que vem, o próprio presidente da Câmara, Ayrton Pegoraro, já disse ontem, na sua palavra livre, que tem já eh, eh, instrumentos, ou melhor, argumentos, para entrar com um novo pedido de cassação, o prefeito não responde aos requerimentos que ele faz, né? isso de acordo com, 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 com a legislação, de acordo com a lei, de acordo com é, é, o que determina é, o, o regimento da Câmara, inclusive a lei orgânica do município, é quebra de decoro também não responder a questionamento dos... é improbidade. da improbidade em improbidade administrativa, né? Não responder o questionamento dos vereadores, ou seja, é mais um pedido de processante que vem por aí. Então nós vivemos hoje uma situação. Est extremamente delicada no município de Bariri. Aliás, a gente vem vivendo essa situação extremamente delicada desde o começo do, 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 do ano 2000, do de 2000 para frente. Bariri vive, vive uma situação de completa loucura política. Enfim, tá uma bagunça, uma baderna. E é claro que quem paga o preço de toda esta situação é a população, né? A briga de grupos políticos, a briga pelo poder, a vontade de sentar na cadeira de prefeito que a gente acompanha por algumas pessoas, acaba colocando a população sempre numa situação delicada. Então desde os anos 2000 né, do comecinho de 2000 até aqui a gente viu dança de cadeira prefeito que entra, prefeito que sai é máfia disso, é máfia daquilo é máfia daquilo outro, é problema aqui é problema ali, e com isso a cidade parou no tempo né? qual foi a última grande empresa que veio para Bariri? qual foi o último polo industrial que Bariri tem? casas populares? então não tem não tem, não tem a briga pelo poder em Bariri acabou colocando a população na situação que ela se encontra hoje. Então está tá extremamente difícil é, é, de se digerir tudo isso que está acontecendo. Né? O povo está pagando o pato pela ânsia de colocar a bunda na cadeira de prefeito aqui em Bariri. Ah, mas o Abelardo é culpado, o Abelardo é inocente, o Dito é culpado, o Dito é inocente, o Araújo é culpado, o Araújo é inocente, o Vaguinho é culpado, o Vaguinho é inocente. Uh, inf... Cara, para para pensar. Para para pensar a situação que a cidade se encontra, da maneira que a cidade está. Né? Então, é quando que isso vai acabar? Eu não sei, confesso para vocês que eu não sei. Cássio Prefeito, semana que vem, entra o Fernando Folone. Beleza. Vai fazer o que a Câmara quer, não vai fazer o que a Câmara quer, vai ter um pedido de cassação já na sequência, não vai ter um pedido de cassação, né? O que, que vai acontecer daqui para frente? Atende os interesses dos grandes poderosos que mandam na cidade? Porque se não atende os interesses dos grandes poderosos que mandam na cidade, provavelmente roda, né? É assim na política, infelizmente... É assim na política. Eu não entendo por que, que não consegue sair um núcleo habitacional em Bariri. É tanta gente poderosa assim vendendo terreno. Não sai um núcleo habitacional nessa cidade, gente. Pelo amor de Deus. Não vem um novo polo industrial para Bariri. É tanta empresa poderosa assim que não quer novas indústrias, novas empresas aqui na cidade, porque vai baratear a mão de obra. Eu não, eu não tenho, sabe, de verdade. Nos meus 51 anos, uma boa parte deles vividos na bariri estacionada parada no tempo. Na bariri estacionada parada no tempo. Então, é de chorar o que a gente está vendo aqui. Né? É e de... eu não estou aqui, pelo amor de Deus, analisando o fato do, do atual prefeito ser ou não culpado. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo a situação política que a cidade se encontra. A situação de instabilidade que a cidade se encontra. Né? E eu não, não acho, viu? Eu vou deixar isso bem claro aqui, Diego e amigos da clube. Terça-feira, 7 de novembro de 2023. Eu não acho que a cassação do prefeito vai acabar com essa instabilidade política. Porque, volto a repetir, o atual prefeito pode ser cassado semana que vem? Pode. Aí entra o vice. Qual vai ser a atuada do vice? O que, que vem? O que, que vai acontecer? Vai atender os interesses? Porque se não atender os interesses, roda do mesmo jeito. Roda do mesmo jeito. Bariria é uma cidade que anda na contramão da história. Essa é a grande realidade. Bariria é uma cidade que anda na contramão da história. É a máfia da Santa Casa, é a máfia do Barracão, é a máfia da saúde, é a máfia não sei do que, é a máfia não sei das quantas, é a máfia do Caraca, é a máfia da terra do, do, do lixo, é a máfia do transbordo, é a ma... é máfia, 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 pelo amor de Deus, tô me sentindo morando na Itália, velho. a tu, tem família italiana de Nostra, altre Ilele, Trevitina, noi. O que está que acontecendo aqui? Tô me sentindo na Itália, na época da máfia italiana. Agora, na ponta mais fraca dessa história está o povo barilhense, né? Porque aí não tem emprego, não tem remédio, não tem lazer, não tem habitação, não tem educação, né? É o povo, é o pobre, é a parte pobre. E quando eu digo pobre, não é pobre, pobre é tudo nós. Eu não tenho... Você tem dinheiro sobrando guardado? Hã? Você tem aí um milhãozinho aplicado. Se você não tem um milhão guardado em algum banco, você é pobre também, velho. Põe isso na sua cabeça, entendeu? Pobre não é a pessoa que está morando na rua ou está morando num barraco. Por melhor casa que você tenha, se você não tiver um bom investimento, uma boa aplicação, um bom dinheiro guardado, você é pobre também, meu irmão. Ei, não esquece, desencana. Não adianta andar com um carro zero. O seu carro é de 500 conto. Se o seu carro não é de 500 conto, você é pobre, meu irmão. Ixi. Então quem paga a conta somos nós. Né? Infelizmente. Com dor no coração eu falo isso. E nós vamos continuar vivendo essa estabilidade política. Até que, quem sabe, um dia nós tenhamos aqui um salvador da pátria. Alguém que entre na política baririense e consiga aglutinar as pessoas consiga virar e falar assim, não, vamos todo mundo junto, mas sem interesse, sem querer um cargo, sem querer levar vantagem, sem querer ficar rico em cima do dinheiro público, sabe? Vamos juntos, todos juntos remar para o mesmo lado e fazer o bem para a população. Agora, levando em consideração que nós estamos no Brasil e tendo em consideração tudo o que acontece na política brasileira, sabe quando isso vai acontecer? Quem sabe quando Jesus voltar para a Terra. Entendeu? Antes disso, esquece. Sabe? Troca-se a embalagem, mas a farinha dentro do saco é a mesma. E aí se troca a embalagem. É, a gente acredita, vai, torce, entra, chora, se emociona e depois leva um balde de água gelada na cara. Então, o que vem por aí, só Deus sabe e que seja colocado nas mãos de Deus aliás, nem vou falar para pôr na mão de Deus porque Deus na realidade não tem nada a ver com isso nós temos o um livre-arbítrio para fazer o que a gente quer da maneira que quer então não adianta a gente fazer cagada e depois pedir para Deus resolver entendeu? na realidade eu acho que a gente tá até errado não tem que pôr Deus no meio dos nossos problemas que nós mesmos criamos porque deixamos de ouvir o cara lá em cima tá? quando a gente deixa de cumprir o que Deus manda não adianta depois que a coisa dá errada falar assim, ai meu senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Ô oh, Deus, olha aí para mim, não sei das quantas. Para, velho, para, 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 para. Não funciona desse jeito. Não funciona dessa maneira. Faça o certo. Porque fazer o errado já tem muita gente fazendo. Aliás, nem cabe mais, né?
1: É verdade, Armando. E a gente vai acompanhando toda essa história para saber onde é que isso... Vai parar, né? Quais serão os próximos passos de tudo isso que está acontecendo em Bariri? Será cassado ou não o prefeito Abelardo? Eu confesso a você que acho bem difícil reverter isso na Câmara, levando em consideração o posicionamento dos vereadores, né? O, o prefeito teria que ter quatro votos uh, a favor dele para que não houvesse a cassação. Só que dois desses possíveis votos, votaram favoráveis
5: ao relatório, relatório
1: então. né? Então fica uma é um situação né? bem delicada. É possível que o vereador é, seja convencido do contrário? Claro, totalmente possível. Só que é, já fica um pouco complicado. É quase que uma manifestação de voto já por parte dos vereadores que aprovaram o relatório, que são os três ali da, da comissão, sendo dois da dita situação e um de oposição, que é o relator, o vereador Pastor de Carlos. Então, no dia 14, terça-feira que vem, nós teremos a conclusão disso tudo e saberemos que rumo Bariri irá tomar no futuro muito próximo.
5: Novo deu pau aqui na placa, que eu não consigo abrir os textos.
1: Ah, é. É. Então vai ajeitando aí, Fernando vai ajeitando aí, 8 horas 9 minutos, 8 e 9 na Clube FM, nessa manhã de terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, dia do radialista, esses é esse perrengues aí, meu, que na espaça, tá vendo? É, é assim que Estamos assim, é, né,
5: no ar, vai fazer alguma coisa, de repente eu, a, a coisa não faz, né?
1: não faz não, não faz, faz. Não mas faz, é assim mesmo é. é a vida assim que acontece e, tipo... é
5: bonito, e é bonita e é bonita Armando eu queria por... aproveitar
1: enquanto você está ajeitando a coisa aí é. para repercutir uma vez mais uma notícia que nós trouxemos ontem à tarde e que continua repercutindo inclusive a família entrou em contato comigo entre ontem e hoje né ontem à noite hoje de manhã para trazer detalhes desse caso aí né um caso que aconteceu na última sexta-feira e que poderia ter tido um resultado pior. Graças a Deus, porque foi ele mesmo que colocou a mão aí e fez a intervenção, uh, isso não ficou pior. Só para quem é, ainda não sabe do que eu estou falando, na última sexta-feira nós tivemos aquele temporal, né? Que passou por ali com ventania e tal, e acabou derrubando diversas árvores aí, enfim, várias consequências. No meio desse imbróglio todo aí, um adolescente, acabou se acidentando no trabalho, ele trabalha num mercado da cidade, e ele acabou caindo uma escada, né? ele estava numa escada ali dentro do serviço, acabou escorregando, caiu da escada ao chão, uma, uma altura relativamente grande, e se machucou. Ah, o pessoal entrou em contato com os bombeiros para que eles fossem até lá fazer o socorro. Acontece que os bombeiros não foram porque eles, a equipe estava... Uh, fazendo corte de alguns galhos na rodovia, em virtude justamente dessa questão do, do temporal. Foi destinado para lá uma ambulância municipal, que ao chegar no local não queria transportar o adolescente, porque não estava fechando a porta. Não sei se estava batendo ali na, na prancha, se a porta estava com algum defeito, não sei. Sei que não estava fechando a porta, de acordo com as informações. E aí vai, enrola, enroda aqui, enroda ali, o tempo passando, o garoto ali sem o tal do colete cervical, né? Uma queda de, de cabeça no chão, Nossa, né? Ele ali imobilizado pelo pessoal do mercado, até que algumas pessoas bateram o pé ali e ele foi socorrido para Santa Casa de Bariri, para pronto-socorro. Chegando lá, já foi imediatamente transferido para Jaú e ele precisou passar por um procedimento cirúrgico, tá? Passou por uma cirurgia, eu recebi informações sobre esse caso hoje pela manhã, ele está bem já, consciente, se alimentando, mas a situação foi bem delicada. Ele teve uma fratura no crânio, um traumatismo crâniano, foi o que ele teve aí em virtude dessa queda. E só não foi pior porque o socorro que aconteceu dentro do mercado foi rápido e eficiente. Caso contrário, a situação poderia ter ficado muito ruim. E quando eu digo muito ruim, é muito ruim mesmo. Graças a Deus, o pior não aconteceu com esse garoto. Mas o que eu chamo a atenção aqui, é... além da questão do socorro aí, que, que foi. da, da questão do, do, da forma como ele está hoje, é a questão do que aconteceu durante o socorro. Os bombeiros não têm nenhum tipo de comunicação offline. Ou seja, se não tiver o celular e se não tiver um telefone, não consegue se falar com a equipe dos bombeiros que está na rua. O pessoal dos bombeiros aí é, tentou acionar a equipe de rua e não conseguiu porque estava sem rede de telefone, telefonia celular e estava também sem o sinal de 4G. Ou seja, não dava para mandar mensagem, não dava para ligar para a equipe e não tinha nenhum rádio comunicador offline. Aqueles famosos HTs, sabe quando a gente fica perto da viatura policial que tem um rádio que fica falando ali? Não tinha. Porque a base do rádio fica na energia e estava desligado, né? Porque estava sem energia na base dos bombeiros. Ou seja, situação calamitosa e que quase causou um problema muito grave, né? E graças a Deus não foi tão grave assim. Como eu disse, o garoto ele, é, ele acabou sendo socorrido foi para Santa Casa de Ibariri, de lá para Santa Casa de Jaú, passou por um procedimento cirúrgico e está bem agora, está né? se recuperando, é, bem, bem avançada a recuperação dele, mas poderia ter sido muito pior se Deus não tivesse intervido aí no caso dessa, dessa situação. Então, é lamentável né, que esse tipo de situação aconteça, ainda mais se falando em falta de estrutura para a equipe de socorristas trabalhar. Isso aí era para, no mínimo, no mínimo ter uma base é, de radiocomunicador ligada no sistema de baterias ou um gerador ali na base dos bombeiros que pudesse alimentar uma parte dos serviços, né? para que não, chega, não chegasse a esse ponto. E não dá para ficar dependendo de torre de celular. né? Isso aí é... o que, que é isso? Torre de celular é dependendo de um terceiro. Tem que ter o seu próprio meio de comunicação, que no caso aí o radiocomunicador faria com certeza o papel só que o caminhão do bombeiro que tem o rádio receptor não não está andando porque está com o para-brisa quebrado, né? Deve deve estar tá vindo de Júpiter o para-brisa, não é possível. O HT manual ele não tem um alcance muito longo, né? Não tem as antenas necessárias para ampliar esse alcance, então não dá para falar a longas distâncias, a não ser para frente da esquina já parou, né? E a base do rádio comunicador que fica na base dos bombeiros Estava sem energia, né? não estava instalado ali numa base de bateria, num, 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 numa bateria né? que pudesse alimentá-lo e manter ele em funcionamento. Porque no carro você põe na bateria do carro, mas na base se não estiver funcionando, não adianta nada. Então, tudo isso, tudo isso foi tempero para que o socorro a esse adolescente fosse prejudicado e pudesse quase ocasionar uma tragédia na última sexta-feira em Barivi. Ai, ai. Não é fácil, não, né? Não é fácil, não, viu, seu irmão? Mas graças a Deus o garoto tá bem, como eu disse. Eu, eu até recebi uma foto dele aqui por parte da família. Obviamente não vou exibir aqui, mas que mostra que ele tá se alimentando, né? Como eu disse, passou pela cirurgia e tá em recuperação, né? Em recuperação. Esse aí pode ter certeza que recebeu o milagre dele nessa sexta-feira. A família pode ter essa certeza também, porque o susto. Foi bastante grande. No mínimo, no mínimo, a prefeitura tem que fornecer para a equipe de socorristas uma forma de comunicação mais eficiente, mais segura e mais independente. Coisa que hoje não existe, né? Era preciso que isso acontecesse. E até vou mais além, viu, Armando? Essa comunicação entre os socorristas tem que existir também na ambulância. As ambulâncias municipais deveriam ter também esse rádio comunicador. Ligado a um sistema de baterias. Porque, volto a dizer, se acontece o que aconteceu na última sexta-feira, caiu a telefonia, aí não dava para ligar. Caiu a rede de celular, não dava para ligar também para o celular. Caiu o 4G, não dava para mandar mensagem. Como é que fica? Como é que se comunica? Não tem. Por sinal de fumaça também não dava, que o vento levava tudo a fumaça. Então ficou assim: o motorista num voo cego, o socorrista num voo cego, e só não foi pior. Porque uma pessoa do mercado, ali, um dos donos do mercado, pegou o carro particular e foi lá na ambulância para buscar a ambulância. Falou, ó, dá para vocês ir lá socorrer lá ou está difícil? E aí, aí apareceu a ambulância lá. Por que senão?
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não, Não tem, tem igual.